0: Bonjour à tous et bienvenue chez Papa Cassette, épisode 15. J'espère que vous allez bien, ça fait vraiment longtemps et puis c'est la première fois que j'enregistre je, je, chez Rétro Montréal. Il semble avoir de l'écho un petit peu, c'est plus grand que dans mon salon. Ben oui, parce que j'ai été absent depuis quelques semaines parce que Rétro Montréal, maintenant je travaille du magasin qui n'est pas encore ouvert. Et puis, euh, donc, euh, je ne travaille plus de chez moi. Chez moi, j'étais installé, ça allait bien, puis tout ça. Puis euh, une fois ici, ben là, ça a été comme un, un tumulte, d'organisation et puis de, de se placer comme il faut. Fait que euh, c'est ça. Mais maintenant, je suis un petit peu plus... Ben puis aussi, mes journées sont, sont bien occupées. Ça a l'air de rien, mais il y a tout le temps de quoi à faire avec ce magasin à ouvrir, là. Même beaucoup, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à régler. Donc, j'avais pas vraiment le temps dans mes journées de faire euh, des épisodes de chez Papa Cassette. Mais là, j'ai un petit trou ce matin. Puis euh, ça me manquait. Puis je voulais vraiment euh, prendre le temps euh, du mieux que je peux pour faire un petit épisode, une petite mise à jour. Donc, euh, voilà. Ceux qui suivent euh, ma page Facebook, euh, en passant, j'ai pas de plan. J'ai pas vraiment de plan de choses. Je vais juste comme, parler comme ça. Puis c'est ça que ça va être. Euh, parce que je game pas bien, ben, puis euh, c'est ça, tout ce que ma vie est juste de, de, de créer euh, cette entreprise-là et puis d'être occupé dans mes affaires. Fait que c'est de tout que je vais parler. Euh, je suis bien déconnecté présentement. Très euh, « lonely, lonely », et puis ben avec mes collègues, et puis on travaille fort pour, euh, pour ça. Fait que c'est ça, mais avant tout, <coughs> excusez-moi. Pas habitué de parler tant que ça. <rire> mais Je suis tout seul ici à longueur de journée. J'ai euh, mon sous-sol qui se fait creuser pour ceux qui suivent euh, ma page Facebook de Papa Cassette. J'ai mis une petite photo là, ça fait déjà une semaine, et ben ça l'a déjà creusé euh, pas mal plus que ça. Puis euh, je dois dire que c'est pas mal excitant. là euh, C'est des gros travaux, mais cela dit. Euh, en ce qui nous concerne, ça ne nous touche pas vraiment, outre le fait qu'on vit à travers nos, toutes nos, nos cochonneries au rez-de-chaussée. On n'a pas tant que ça des cochonneries, on fait attention et puis on garde le moins d'objets possibles dans nos vies, mais euh, il y, y a plein d'affaires quand même. Donc euh, les chambres sont pleines, le salon est plein, la laveuse-sécheuse est rendue dans la cuisine, c'est. <rire> puis on ne peut pas s'en servir. On peut pas laver notre linge. Fait que là, on va à la Buanderie, on va chez mes parents, on va chez des amis pour laver notre linge. C'est pas si pire, mais c'est quand même pain in the ass. Donc, euh, c'est ça. Mais les travaux vont bon train. Et puis, pour ceux qui s'intéressent, ce type de travaux-là, d'excavation d'un sous-sol, euh, euh, on est en ville. Ça hein, fait qu'ils ne soulèvent pas la maison. Comme, ils creusent par le terrain en arrière. Ils, ils se creusent une pente et puis ils ouvrent carrément le mur de la fondation. Et puis, ils rentrent leur, euh, leur petite pelle mécanique là-dedans. Là et puis, ils creusent par en dessous. Donc, euh, le danger avec ça, c'est que le contracteur, il te donne un prix, il te fait une estimation, mais euh, s'il pogne, il y a, a tout le temps des extras qui peuvent s'ajouter là, sais, On a telle affaire, ça va coûter plus cher, blablabla ». Puis, euh, le gros danger, c'est de pogner du cap de roc, de pogner de la roche, là. pas des roches, mais comme que ça soit un plateau de roche. Justement, je pense que sur le plateau, c'est un peu ça le problème, puis les sous-sols sont durs à creuser. Moi, je suis dans Rosemont, puis on a été très chanceux. On a comme pas de rock, pas de cap, rien. À part peut-être un petit coin, à ce que j'ai vu hier, mais ça, ça sera pas. Euh, S'il y a des extras, ça sera pas grand-chose. Parce qu'on peut facilement se booster une facture là, de 20-30 000, 30 000 là, juste pour ça. S'il y a un mur de fondation qu'il faut refaire, un autre 20 000, tu sais, c'est fou, là, tu sais. Mais je continue de me croiser les doigts, mais pour nous, ça va euh, très bien euh, présentement. Puis, euh, ça va être ma game room en devenir, j'ai vraiment hâte. Mais euh, c'est quand même long, ça prend un mois les travaux. Après ça, il faut laisser reposer le béton un mois. Après ça, là, on commence la finition. Et puis euh, moi, de mon côté, vu que je veux faire quelque chose de spécial avec ma Game Room, je ne sais pas quoi encore exactement, il faudrait que je me trouve un ébéniste, tu sais, puis tout ça. Donc, disons que le produit final de mon fantasme n'arrivera pas avant la fin de l'année, d'après moi, le temps que tout ça se fasse. Mais au moins, quand ça va être fini, ça va être plus tranquille chez nous. Fait que ça, c'est une affaire, mais... C'est pas compliqué parce qu'on se fait un petit briefing avec les, les entrepreneurs le matin avant d'aller travailler. Puis nous autres, on s'en va. Puis eux autres, ils travaillent toute la journée. Puis quand on revient, ils sont partis. Ben on n'a même pas besoin de se parler à tous les jours. Donc, euh, c'est simple. tu sais, C'est pas nous qui salissons les mains puis tout ça. Puis euh, ça se fait tout seul. Donc, euh, donc voilà, c'est pas si pire. C'est pas si pire sur le moral, là, quand même. Mais euh, c'est ça. Tout ça se fait... Justement, en même temps qu'on est à la veille d'ouvrir Rétro Montréal. Et puis là, on travaille vraiment fort les trois là, pour, pour, pour tout faire, pour tout finir. Euh, ça va être vraiment sa coche. Là. On met le paquet sérieux et puis visuellement, ça va être superbe superbement décoré ici. Excusez-moi, j'essaie d'enlever le son. Ça va être superbement décoré. Ça va être bien organisé, l'inventaire va être sacoche, coche, tous les jeux sont étiquetés, tout. Euh, tout y a, y a, Ça va être beau. Ça va être un vrai beau magasin de jeux vidéo. On a une arcade ici. D'ailleurs, j'ai rapatrié l'arcade la, des Turtles. Et puis c'est drôle parce qu'on a publié ça sur le, les pages Facebook. puis euh, J'ai mentionné que ça venait d'arcade Montréal. Puis là, le monde sont Oh non! Vous avez enlevé l'arcade des Turtles à l'arcade! Non, ça c'est la première Turtles, donc. Teenage Mutant Ninja Turtles! The Arcade games, tu sais, comme la, la première. Celle qu'il y a chez Arcade Montréal, c'est Turtles in Time, donc la deuxième. Puis euh, à l'arcade, dans le fond, à Arcade Montréal, on ne voulait pas avoir deux machines de Turtles sur le plancher parce que l'espace n'est pas euh, illimité. Puis on veut avoir une belle variété de, de machines, fait qu'on n'a pas besoin de deux machines qui sont pratiquement pareilles. Vu qu'il y a plus de moves et que euh, Turtles in Time est un petit peu plus varié, ben c'est celle-là qu'on a gardée là-bas. Puis elle était euh, entreposée euh, depuis... Euh, quasiment deux ans je pense. Donc euh, voilà, on met ça ici puis ça fait un tannant de beaux bibelots. Ouais. Puis euh, c'est ça dans le fond, euh, on, a, on, est, on est ici depuis un bon mois, on avait du papier craft dans les fenêtres et puis euh, là j'ai commencé à m'enlever un petit peu, il y a des passants, il y a bien des curieux qui, qui regardent par les fenêtres ou qui rentrent puis euh, il y a déjà une belle excitation là, autour du projet dans le quartier ici. Et puis, euh, je pense que ça, 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 ça va être pas pire partout. On est comme déjà actif. Il y a du monde qui vient nous vendre des jeux. Euh, on fait de la vente parce qu'on est là la fin de semaine où il y a pas mal tout le temps quelqu'un ici pour continuer d'avancer les choses. Donc, euh, on est déjà comme actif d'une certaine façon. Puis en même temps, la vente en ligne continue. Ça, c'est la base. Là. Donc, ça, ça, ça roule continuellement. Mais, euh, mais c'est ça. Au cours des dernières semaines, euh, tout ce qu'on a fait, on a récupéré. Du, euh, des, des, des armoires, du racking. Et puis, vous voyez en arrière, là, les tablettes grises, c'est des, euh, des. Tout ça vient du micro-play euh, maçon. Et puis, euh, on s'est équipé un peu avec ça. Pour faire tenir ces tablettes-là, par exemple, ça prend des Slat Wall, il me semble que c'est le même que ça s'appelle, qu'on a acheté chez un fournisseur de magasin, avec ces présentoirs-là. Puis, tout ce que vous avez vu sur nos pages, sur notre page Facebook. Fait fallait tout monter ça, fallait placer ça. On a fait une commande Ikea aussi pour des luminaires, euh, une bonne vieille billy <rire> qu'on a mis dans la salle de bain, et puis euh, des petits meubles là, en arrière du comptoir là-bas pour ranger les doublons puis des consoles en backup, et puis euh, des affaires de genre. Puis ça, il ben, y a eu un retard d'une semaine, fait que là, ça nous a fucké un peu. Et puis euh, moi, j'ai euh, désigné des, des visuels pour aller dans toutes les fenêtres, dans l'espace gaming, sur le mur, euh, un peu partout. Puis ça, c'est comme long, on va avoir ça euh, comme quatre jours avant l'ouverture, fait que j'espère que tout va être correct. Puis euh, en arrière, dans le backstore, que vous ne verrez pas vraiment, on a fait faire une table, deux tables qui font une qui fait mur à mur, où est-ce qu'on peut faire le shipping, tester les jeux, un petit coin cuisine, en face, un autre ordinateur avec euh, un gros bout pour prendre les jeux en photo. Quand on fait de la mise en ligne, vraiment un setup de pro. Comme ça, ça va aller vite, clac, clac, ça va être super beau. Et puis euh, c'est ça, puis on va avoir un beau coin gaming avec euh, une télé, on va se mettre un Raspberry Pi, on a commandé des manettes euh, 8 bits d'eau, euh, excusez, dans ma tête je dis toujours 8 bit d'eau, 8 bit d'eau de Super Nintendo, fait qu'on a un Pi et puis on va essayer de se mettre, en fait on voulait se mettre aussi un dock de Switch, comme ça quelqu'un arrive ici, il met sa Switch et puis il peut, comment il peut gamer simplement puis nous-mêmes, tu sais, faire des, des lives et puis euh, tout ça. Mais, euh, mais c'est étrangement difficile à trouver. On n'en trouve pas, du moins à bon prix. Fait qu'on a vu sur Amazon une espèce d'adapteur qui est comme juste un câble que tu branches dans ta Switch puis ça projette à l'écran. Donc, euh, cette espèce d'affaire-là devrait faire la job. Puis, on a des beaux petits euh, fauteuils, là, IKEA, très confortables. Donc, euh, c'est ça. Il va y avoir du gaming ici. Ici, on veut faire des événements, mais il n'y en aura pas. Bien, le truc à bidon, je fais du bruit. Il y en aura pas euh, tout le temps, ça va être euh, sous forme d'événements. Puis l'arcade Turtles, elle sera pas ouverte ici dans le jour parce que notre objectif, c'est pas que le monde colle ici toute la journée. Là. On, on est un magasin et on a des choses à faire. Mais euh, quand on va faire des événements, des soirées gaming et tout ça, bien, ça va tout être ouvert puis euh, ça va être le fun. D'ailleurs, euh, d'ailleurs, je vais me prendre une gorgée de café. Avec notre nouvelle vaisselle ici, Dolorama, on, euh, promenade Ontario. Mm. Ah. Fait que, euh, ouais, euh, nos heures d'ouverture, je vais vous les dire, en fait, euh, ils sont déjà sur notre page Facebook. Toutes les informations, l'adresse et tout, c'est euh, le numéro de téléphone, tout ça est sur notre page euh, Facebook. Mais euh, je vais vous le dire pareil, on va être ouvert du lundi au mercredi de 10h à 17h. Le jeudi de 10h à 20h. Le vendredi, même chose, 10h à 20h. Samedi, 10h à 17h. Et puis le dimanche, midi à 17h. Donc euh, les soirées seront jeudi, vendredi. Et puis euh, moi, je vais être là euh, en semaine, euh, du lundi au vendredi avant 5h. Et puis euh, Joe, petit Joe, miette, va être là les jeudis soir, vendredi soir, samedi dans le jour. Peut-être vendredi dans le jour aussi pour m'aider. Euh, Fred Gemus, notre autre collègue, va être là le dimanche, mais il va sûrement aussi apparaître là, euh, au cours de la fin de semaine ou des soirées. Puis euh, moi aussi peut-être la fin de semaine, mais notre horaire de base, c'est ça. Cependant, à ce qu'on a déjà remarqué, c'est que quand on est ouvert et euh, qu'il y a du monde, euh, c'est quand même très prenant parce que nous, il faut qu'on qu nettoie des jeux, qu'on les teste, qu'on fasse qu'on prenne les photos, qu'on les mette en ligne, qu'on les étiquette, qu'on les mette sur les tablettes. Et puis, quand il y a du monde qui vient nous vendre des lots ou acheter des jeux, il faut qu'on s'occupe d'eux, bien sûr. Et puis, il ben, y, y a de l'ordinateur à faire, euh, manager euh, les réseaux sociaux et puis tout ça. Donc, quand il y a des clients qui viennent, ça nous empêche de faire le reste. Donc, ça nous met un peu en retard sur tout ce qu'il y a à faire. Ça fait on pense vraiment engager euh, quelqu'un là vraiment rapidement et puis euh, il y a des vacances, on va avoir des vacances nous autres au cours de l'été donc je pense que ça nous prendrait quelqu'un, un genre de gérant là, euh, soit à coche là. Euh, on juste commencer en, en s'occupant du comptoir et des clients qui rentrent pendant que nous autres, on fait tout l'arrière le, 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 et puis tout le stock et puis cette personne-là, pour, on pourra la former éventuellement, qui pourra s'occuper du shipping et puis de faire des, mettre des gens en ligne et tout et tout, ça serait très bien, donc euh, faut qu'on regarde ça et puis faut qu'on regarde aussi euh, euh, un bureau d'administration pour gérer tout ça parce que là, là les taxes, c'est moi qui s'occupe de ça, les dépenses, tu sais, puis euh, je suis travailleur autonome, je suis bon là-dedans, mais c'est prenant, c'est fatigant. Puis clairement, il y a d'autres affaires qu'il va falloir tenir compte, donc justement avoir un payroll pour les, les employés. T'sais. Donc, euh, c'est ça. J'ai besoin de me libérer de cette tâche-là et puis de trouver une compagnie fiable qui va pouvoir gérer nos affaires. Donc, euh, plein de petites choses comme ça. Là. <rire> Mon ami François dit quand a dit qu'Antin a trouvé une quote d'un de mes précédents épisodes où est-ce que je, je disais que je menais une vie de papier. C'est vraiment ça, c'est une vie de papier, puis euh, ça peut sembler beau avoir des projets de même et puis euh, c'est bien le fun, c'est bien excitant, mais my God que c'est de la gestion. On fait juste ça là, à temps plein là, depuis des semaines et des semaines et des semaines, puis euh, pour l'arcade c'était la même chose. c'est de l'extérieur, quand c'est pas ton projet, c'est comme juste du beau, juste du fun. Mais quand t'es dedans, c'est comme, oh, oh, ça va-tu finir, tu sais. Parce qu'on veut que ça soit vraiment parfait, tu sais. Donc, on le fait avec bonheur et amour, puis on va être bien fiers. Mais pour là, là, on, est... <rire> on a plus de fatigue que de fierté, là, disons. Mais, mais c'est correct, c'est ça que ça prend. Puis il faut que ça soit rentable, puis il faut que ça marche bien. fait qu'on prend tous les moyens pour mettre ça de notre bord et puis on n'hésite pas à, à dépenser pour des choses qu'on considère qui vont être vraiment belles puis que ça va être vraiment le fun pour vous de venir donc ça devrait être pas pire euh, pas en tout euh, alors l'ouverture officielle est le samedi le 25 mai à midi ça, ça, on ouvre les portes ici, puis rentrer, venez acheter des jeux. En ce qui nous concerne, nous les propriétaires, on fait une petite soirée euh, quelques jours avant euh, avec euh, les médias et puis des amis proches du projet. Donc, euh, comme juste pour faire un peu de pub et puis euh, remercier euh, les gens qui nous supportent. Et puis euh, c'est privé, c'est une soirée privée, euh, mais, euh, mais ça va être pas pire, ça va être comme le fun. Et puis nos amis de la microbrasserie Pixel vont être sur place aussi pour donner, distribuer gratuitement 200 ping-pong IPA. Donc ça c'est euh, vraiment très gentil de leur part, je les remercie beaucoup. En même temps, ça fait bien. Euh, la ping-pong IPA d'ailleurs aura son lancement, euh, attendez un peu, je vais regarder la date. Là, on est le vendredi... Demain, hein, c'est ça. Demain, le 17 mai, chez Arcade Montréal, c'est le lancement officiel de la ping-pong IPA. Donc, on va l'avoir en fût, là-bas. Et puis, euh... hey, attendez, c'est vraiment tannant, ça, c'est Facebook, je vais fermer ça. Donc, Arcade Montréal va être la seule place à Montréal où vous pourrez boire en fût la ping-pong IPA. Et puis, si vous êtes de Québec, le McFly sera la seule place où est-ce que vous l'aurez en fût aussi. Donc, euh, Pixel ont choisi deux bars qui fitent le concept pour avoir ça et puis on est très honorés de ça. Et puis, ils seront présents au lancement de Retro Montréal ici aussi pour donner la, la, en canette l'IPA. Donc ça, c'est vraiment chouette. Tu vois que ça, ça match là, le concept de la, la, la bière de jeux vidéo avec les spots de jeux vidéo. Et puis euh, en canette la ping-pong va être disponible à partir euh, de la semaine prochaine donc euh, vous pourrez en avoir dans vos, euh, dans vos magasins de bière. Alors c'est vraiment cool, tout ça se passe la semaine prochaine, j'ai vraiment hâte en même temps, ça va être le fun. J'ai aussi hâte que ce milestone-là soit passé et puis qu'on commence à relaxer un peu puis juste comme rouler la, la place ici. Mais euh, c'est ça, je vous invite tous à suivre notre page Facebook et puis regarder la section événements pour voir tout ce qui se passe et puis on essaye de publier des images quand ça vaut la peine de, du développement ici, quand il y a des nouvelles choses qui rentrent, on est excité, on vous le monde, donc euh, c'est bien bien cool. Mais euh, voilà, voilà pour Retro Montréal en fait, c'est pas mal ça. Euh, <coughs> en ce qui me concerne, moi, côté collection de jeux, ah ben d'ailleurs je vais en parler euh, chez Retro Montréal aussi on se spécialise dans le rétro mais euh, on a aussi des fournisseurs on a trouvé des bons fournisseurs pour avoir des jeux neufs et des accessoires neufs donc euh, mettons on a une Switch avant et neuve ici des manettes de Switch des manettes de Xbox de PlayStation 4 on a des jeux de dernière génération on a des limited run aussi euh, on a toute une panoplie de, de, de câbles et puis d'accessoires euh, très utiles. Tout ça c'est du stock neuf donc euh, on voulait ça aussi. Je ne pensais pas qu'on allait le faire maintenant mais on s'est organisé en conséquence puis on a déjà passé nos commandes puis c'est déjà rentré. Alors on va avoir plein de belles choses. Puis euh, ceux qui écoutent, euh, ben, écoutent Retro Nouveau ou qui nous connaissent, euh, vous allez voir que les jeux qu'on achète, il y en a plusieurs aussi. Euh, qui nous parle ou qui nous représente. donc en ce qui me concerne c'est bien certain qu'il y a Mutant Mods euh, sur les tablettes et puis euh, Curse of the Moon <rire> mais on a aussi euh, Mario, Mortal Kombat et puis euh, Rage 2 euh, probablement, Red Dead euh, mille affaires mille affaires euh, fait que euh, c'est ça on a du neuf aussi chez Retro Montréal fait que ça va être pas mal le fun donc euh, c'était un segue vers mes acquisitions j'ai pas le temps d'acheter des jeux ces temps-ci je regarde pas pour ça, euh, pas en tout euh, et puis euh, j euh, euh, cependant, vu qu'on a accès à des fournisseurs, euh, je garde pour moi quelques jeux <rire> quelques jeux euh, neufs. Donc euh, je vais sur Switch, Iconoclast, que j'ai pas essayé encore, on en a à vendre, je m'en suis gardé un. Euh, Salt and Sanctuary, qui est nommé comme le, le, le Dark Souls 2D euh, du jeu indépendant. Euh, ça m'intéresse. J'osais pas l'acheter neuf au magasin, je trouvais ça cher, tu sais. Mais euh, ici, j'ai un meilleur prix, alors euh, je vais m'en garder une copie. Runner 3 aussi sur Switch euh, que j'ai euh, joué un petit peu à rétro-nouveau, puis je trouvais ça très très chouette. J'ai bien envie d'avoir ça. On n'a pas accès à tout, mais ça, euh, oui. Alors, euh, je vais me garder ces trois jeux-là. Puis ça va être pas mal ça pour euh, pour mes acquisitions sérieux. Euh, puis vu que c'est le bordel chez nous, j'ai tous mes jeux sont dans des boîtes encore, tu je, je ne vois plus mes jeux, <rire> je ne vois plus ma collection depuis plusieurs semaines, fait que je suis comme un peu déconnecté là, des achats et puis de tout ça. Ce qui est une bonne chose parce que j'économise et puis euh, ça va juste comme me rendre plus heureux plus tard de me remettre euh, dedans, tu puis de... de, 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 de de, de, de déballer mes jeux, puis de les replacer, genre, ça, va, ça va être plaisant. Puis je vais aussi faire un ménage là-dedans, là. je vais laisser aller plusieurs choses, parce que de Retro Montréal, on a eu un beau lot de consoles euh, dernièrement, dont des consoles high-end, de très grande qualité, de analogues, donc, je me suis gardé pour moi une euh, Super NT noire qui est comme la Super Nintendo de Analogue que tu peux brancher HDMI euh, sur une télé euh, récente et puis il c'est vraiment une console parfaite, là, euh, Et puis, il euh, n'y a, a pas de lag quand tu joues. J'ai même les petites manettes 8-bit d'eau aussi de Super Nintendo qui venait, que le gars il avait acheté Et puis, une SD to SNES, je pense que c'est ça le nom. Le kart multijeu de Super NES. Donc là, je suis comme full équipe Super Nintendo. J'ai techniquement plus besoin d'acheter rien de Super Nintendo parce que j'ai tout, mais je vais quand même continuer à collectionner les jeux de Super Nintendo même si je les ai toutes sur cette cartouche-là. Et c'est vraiment... C'est vraiment ça à C'est ça que je veux faire pour mon prochain setup, là. Là, je veux m'acheter aussi une mini-NT, qui est la mini-console NES de Analogue. Et puis, euh, j'aimerais avoir aussi l'Everdrive, comme ça, j'ai plus besoin de fouiller dans mes jeux pour euh, sortir des jeux. J'ai déjà des Everdrive pour Atari, Coleco, Intellivision. C'est pratique, là, quand même. Ça m'empêche pas de... Euh, aussi, pour Genesis, ça m'empêche pas de collectionner les choses que j'aime. Ça fait juste, comme, moins de gossage quand c'est le temps de jouer. C'est quand même le fun de sortir un jeu puis le mettre dedans. Je peux le faire, quand même. Mais c'est vraiment une question de, 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 de propreté, de, 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 de moins de gossage pour moi. Puis euh, je vais me pogner aussi la Mega SG qui est la Genesis de l'analogue. Avec ces trois consoles analogues là, mon setup euh, va être vraiment sa coche et puis euh, j'ai vra vraiment, vraiment hâte d'avoir ça installé. Et puis si vous avez vu sur ma page Facebook, il y a un petit kit aussi « Do it yourself » de 8 Do, où est-ce que je peux transformer une manette NES en manette sans fil, ça fait parfaitement. Et puis euh, 8 Do fait aussi une manette euh, Genesis dont j'ai oublié le nom, euh, mais qui peut être fournie avec la Mega SG. Et puis tout le monde qui l'ont essayé disent que c'est vraiment parfait comme manette. Alors, moi, c'est clair que je me commande ça aussi. Et puis, tous mes besoins de Nintendo, Super Nintendo, Genesis vont être parfaitement comblés. Puis pour le reste, ben c'est ça. J'ai l'intention de faire du ménage pas mal et puis de libérer beaucoup de jeux qui, qui m'intéressent plus ou moins. Euh, des boîtes de jeux de Super Nintendo et de Nintendo, des jeux que... Je veux pas vraiment d'amour, mais je veux garder les jeux pareils, mais les boîtes, je ne tiens pas vraiment. T'sais. Libérer de l'espace, ça, ça va vraiment faire du bien. Et puis euh, Atari aussi, je veux faire un ménage dans les boîtes. Euh, Peut-être même, je vais vendre des sections de ma collection Atari 2600 comme les jeux e -Magic. Ça m'intéresse plus ou moins. Euh, puis j'ai une Everdrive si je veux jouer à tout. Anyway, pour juste garder, mettons, les Silver Label, les Activision, les Red Label, ce genre d'affaires-là. Je suis rendu là un peu. J'ai envie vraiment d'avoir une belle... Euh, collection condensée euh, con, pleine de choses que j'aime puis avoir un peu moins de stock là, parce que j'ai trop de stock Donc, euh, c'est ça, c'est ma réflexion j'ai hâte d'avoir mon sous-sol pour, euh, pour préparer puis regarder tout ça puis vraiment faire ça propre et final Parlons au jeu maintenant j'ai finalement pu jouer à Cuphead mesdames et messieurs vous l'avez vu sur ma page Facebook aussi, euh, je l'ai terminé j'ai fait un setup de pauvres aussi euh, sur la page Facebook de RDS. D'ailleurs, RDS Jeux vidéo a un groupe Facebook, c'était la première chose qu'il y avait. Puis là, ils, ont, ils se sont créés une page Facebook pour gérer le reste. Donc, euh, maintenant, quand je fais des lives pour RDS, je vais les faire directement sur leur page Facebook. Donc, ça « reach plus » et puis ça « reach plus » que Twitch pour l'instant. Et puis, euh, moi, je suis bien content. Je trouve ça be beaucoup plus simple et je peux partager ça facilement là, sur tous mes autres réseaux. Alors, euh, voilà, j'ai fait ça un soir de semaine. En fait, RDS m'a fourni le code. Merci beaucoup et puis euh, ça m'a pris comme coupe de genre deux semaines avant de réussir à trouver un trou parce que c'était à l'époque où est-ce que ben à ce moment-là je déménageais chez Retro Montréal et puis je pouvais pas la fin de semaine puis le soir c'est compliqué les enfants fait que j'ai pas eu le choix de le faire avec mes deux enfants un soir de semaine que ma conjointe n'était pas là donc il euh, était bien content de me regarder gamer au lieu de faire euh, <rire> au lieu de faire au lieu d'aller jouer dehors puis apprendre à aller fait que euh, ouais c'est le genre de père que je suis mais, euh, mais c'est un jeu qui a captivé mes enfants quand même, qui aimait ça me regarder jouer à ça. Même si euh, je recommençais tout le temps les mêmes boss, les mêmes affaires, bien sûr. Je, vous expliquerai pas, ben, je peux vous l'expliquer vite pour ceux qui n'ont pas joué Cuphead, euh, c'est juste des boss fights. Et au travers de ça, il y a des petits niveaux de run and gun avec un petit boss à la fin ou une petite épreuve plus difficile, mais euh, that's it. Puis, euh, dans le fond, c'est que tu recommences chaque boss tout le temps, tout le temps, tout le temps, jusqu'à ce que tu réussisses à les battre. Chacun d'eux a plusieurs phases. Ils se transforment ou il y a d'autres choses qui, a, qui arrivent. Et puis, euh, c'est pas mal juste ça. Puis, euh, ce qui a aussi fait sortir ce jeu-là du lot, c'est son magnifique, magnifique look. Euh, cartoon des années 30, là, genre euh, passé euh, vieux euh, Mickey Mouse, tu sais, c'est magnifique ce jeu-là. Puis la musique jazz, tout le travail de ça, ça marche super bien. C'est sur la grosse coche et puis c'était une exclusivité Xbox. À mon grand désarroi, c'est sorti il y a quand même un bon bout de temps. Là. Ça se compte en année euh, je ne pourrais pas vous dire combien, pas 10, là, hein? mais 2 euh, peut-être, 2 ans, je sais pas, vous me corrigerez, mais euh, moi, j'ai pas de Xbox et puis, j'étais vraiment déçu que ce soit exclusif Xbox. Mais c'était aussi disponible sur PC, euh, Steam. puis euh, Mais moi, j'avais... Euh, pas habile là-dessus. Là j'ai essayé de me synchroniser une manette pour jouer, puis euh, ça chiait, puis euh, j'ai demandé de l'aide à mes amis, puis mes amis, ils m'ont donné de l'aide, mais ça marchait pas plus. Je me suis donné, je me suis dit « fuck it ». Et puis, euh, j'ai attendu toutes ces années, puis j'ai finalement eu mon code. Et puis, euh, j'ai entendu dire entre les branches qu'il y aura une sortie euh, physique de ça. Euh, quand je dis entre les branches, c'est euh, les gens, euh, quelqu'un qui a travaillé sur le jeu, puis qui en a parlé sur Reddit. Alors, c'est ce qu'on va montré comme information. Euh, S'il y a une copie physique de sur Switch de, de Cophead, clairement que je vais l'acheter, même si j'ai déjà fini le jeu, pour mettre sur mes tablettes. Et euh, si on est capable d'en avoir chez Retro Montréal, on va en mettre sur nos tablettes aussi pour vous. Et puis, cette copie physique-là, Aurait les derniers upgrades, DLC, whatever là. Fait que c'est bien, c'est bien. Mais euh, c'est ça, juste pour finir d'en parler vite vite. Moi j'ai trippé bien raide. J'ai euh, terminé le jeu, j'ai ramassé tout l'argent. Je pense que j'étais à 97%. En fait, j'ai pas ramassé tout l'argent. J'ai ramassé tout l'argent dans les run and gun. Mais il manque genre 3 scènes, quelque part, pour pouvoir acheter le dernier upgrade que je n'ai pas pu acheter parce qu'il me manque ces scènes là. Et puis, euh, chaque boss, tu peux les faire à easy ou normal, je crois. Et puis, tu n'as pas le choix de les faire à normal si tu veux euh, terminer le jeu. Euh, quand tu termines le jeu, tu peux refaire à hard les personnages. J'ai fait les, les boss, ben, les niveaux. Puis je n'ai fait quelques-uns. Je n'ai pas réussi, mais euh, parce que je voulais juste tester. Et puis, euh, c'est pas si plus dur que ça. Donc, tu sais, moi, j'ai fini le jeu à normal. Je suis satisfait. Puis là, je « Ah, je ne vais pas me relancer là-dedans encore. » Mais j'ai retesté, puis ils font juste « Je vais un petit peu plus la difficulté, pas trop. » Mais tu déjà comme bien pratiqué, vu que tu as recommencé ces boss-là souvent. fait que c'est pas si décourageant, donc ça me donnerait peut-être le goût de l'essayer éventuellement. T'sais. Parce que c'est ça que je trouve un peu con ou plate dans les jeux. C'est comme « Termine le jeu, on te donne là, telle nouvelle affaire, c'est plus dur. » ben Je viens de le finir. Il y a tellement de jeux. Fais donc un jeu qui se finit quand il se finit. tu sais. Moi, 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 c'est ça qui m'énerve. Ça devrait pas exister, ça, easy, medium, hard. Euh, tu sais, comme, fais le jeu, balance les comme il faut. Quand tu as fini, tu as fini. Et puis, si tu as trouvé ça trop facile, tu as eu du fun, tu vas recommencer ce jeu, là, comme un jeu que t'aime, tu sais, comme un jeu rétro. Combien de fois j'ai recommencé Mega Man 2, moi, dans ma vie? Ben là, c'est sûr qu'il a hard, là. Mais euh, Castlevania, je veux dire, Contra, je fais ça tout le temps, là, tu sais. C'est le fun de recommencer des jeux. Fait a pas besoin de faire chier avec ça, C'était mon... Euh, mon petit grain de sel sur la chose. Et puis, euh, c'est ça. Le boss, euh, un des euh, boss qui m'a donné vraiment le plus de fil à et est le dragon, ceux qui ont joué, vous allez voir. Et puis, euh, King Dice, de, le bras droit du diable, le diable étant le boss de fin, King Dice, est comme son bras droit. Et puis, euh, il, son niveau est très cool, par exemple, parce que c'est comme une roulette que tu flippes un dé et ça te fait faire plein de boss. Jusqu'à ce que tu te rendes à lui, et puis euh, des fois ces boss là, ils sont tous différents, dépendamment de quel, où est-ce que la petite flèche s'arrête. Tu prends des cœurs aussi un peu de life, mais c'est pas des gros boss là, tu sais, ils, sont... ils ont pas de changement. C'est comme il fait ce qu'il fait puis c'est tout. Donc on s'habitue très vite. Mais euh, j'ai bien aimé euh, ce, ce niveau là de King Dice et puis, euh, mais lui-même enfin, fuck, <rire> j'ai vraiment il est vraiment, vraiment difficile, là, tu sais. C'est très serré. Mais euh, euh, ayez beaucoup de life. Et puis, euh, ouais, le dragon, King Dice, et puis le diable, j'ai vraiment pas trouvé ça euh, si difficile, dans le fond, euh, ce qui est quand même assez étrange, tu sais. Le boss de fin. Je l'ai fait beaucoup plus facilement que plusieurs boss du jeu. Alors, euh, si vous êtes à King Dice, dites-vous que c'est le plus tough. Et puis après ça, ben, ça va bien se finir. Mais euh, merci beaucoup à RDS pour le code. J'ai trippé, pain ben raide, C'était vraiment, euh, vraiment trippant. C'est un chef Et puis, euh, sachez ce que c'est avant de l'acheter, bien sûr. C'est juste des boss. Faire commencer 50 fois un, un boss. Ça va vous arriver. Vous allez recommencer, recommencer, mais c'est pas un jeu qui est brisé. C'est une courbe d'apprentissage, c'est de l'apprendre, c'est de l'apprenage de pattern. Mais moi j'aime ça les jeux rétro, puis les jeux rétro c'est souvent ça, c'est de l'apprendre par cœur pour réussir à, à passer là, finalement. Fait que ça emprunte un peu cette mentalité-là, très très cool. Et pour finir, euh, je voudrais parler d'un jeu indépendant auquel j'ai joué et que j'avais, euh, j'avais bien hâte de l'essayer. Euh, ça s'appelle Katana Zero, et puis euh, c'est comme un... Il serait facile de le décrire comme étant un Hotline Miami 2D, là, euh, dans lequel euh, tu incarnes un samouraï euh, surnommé le Dragon. Et puis euh, tu te fais donner des missions d'aller tuer tout le monde euh, dans des endroits précis, donc dans, dans un hôtel, euh, dans une usine, dans un abattoir, euh, plein d'affaires dans même. Donc euh, ben, je vais pas en parler pendant des heures, mais c'est vraiment un jeu de, 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 de slash et de tuage de monde. Donc tu, tu, tu te promènes sur les plateformes, il euh, y a du monde au-dessus, en dessous, et puis tu les tues et puis tu peux attraper aussi des objets puis les lancer. Fait que c'est vraiment comme Hotline Miami un peu à ce niveau-là, où est-ce que tu lances des choses puis tu frappes les gens. Euh, ce qu'il y a de spécial, c'est que ton personnage peut ralentir le temps, donc c'est vraiment cool quand quelqu'un te tire une balle, tu vois la balle arriver doucement, tu vois, puis tu lui donnes un coup d'épée puis tu lui renvoies. Alors c'est comme ça qu'on tue le monde là-dedans en très grande partie ou en roulant en arrière puis en les tuant dans le dos. Le gameplay est vraiment satisfaisant. Moi, j'aimais ai, beaucoup ça. Cependant, je ne savais pas que ce jeu-là était aussi dense en histoire, tu Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de scénarios là-dedans. Euh, quasiment autant, sinon plus que de gameplay. Et puis, euh, au niveau du euh, scénario, on te fait choisir des... Euh, Mettons que tu parles avec quelqu'un, la personne dit quelque chose, puis après ça, tu as des choix de réponse pour répondre. Je pense pas que ça influence l'histoire dans son ensemble, mais, euh, mais c'est drôle. Tu peux comme t'obstiner avec la personne, juste dire « ta gueule » ou être gentil, et puis euh, ça, ça te fait jouer un peu avec les personnages. Donc ça, j'ai trouvé ça très sympathique, mais euh, bon... Euh, ben, en passant, ça se passe à l'ère moderne, hein. ça, c'est comme dans... présentement, c'est pas... T'es comme un samouraï en robe de chambre avec ton épée, mais tu marches de même dans la rue, personne ne dit rien, là, tu sais, mais c'est cool de même. Et puis, t'habites dans un taudis, puis ta voisine, une, un de tes voisins, c'est une petite fille, puis là, il y a comme toute un une affaire autour de la petite fille, puis là, ça ça, ça m'a tué un peu, sérieux. Tu finis de faire un niveau où t'as tué tout le monde, t'es craqué, tu sais. Là Après ça, tu retournes chez vous, puis là, faut que tu parles à la petite fille. Puis là, c'est « Ah, oh, je te prête mon dinosaure, il s'appelle Léviathan. »« Ah, oh, je vais m'en occuper, merci. » Puis là, « Ah, oh, veux-tu un bonbon? » Puis là, uh, c'est vraiment plat. Mais pour le reste de l'histoire, c'est quand même intéressant parce qu'on se fait donner l'émission par euh, notre psychologue. Et puis, au <rire> psychiatre, là, whatever. Et puis, euh, et, et il donne une injection à ton médicament à chaque, après que tu as fini de lui parler. Et puis, c'est lui qui te donne l'émission. Donc, euh, tout ça pour découvrir au final que ce médicament-là est une drogue qui s'appelle la, 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 la chronos chronos Et puis, tu es addict à ça parce que toi, tu as été entraîné un peu comme un, un soldat. Et puis t'es un test de la Chronos dans le fond pour faire de toi un super soldat dans une guerre passée où est-ce que t'as tué plein de monde. Et puis là maintenant t'es juste comme un déchet de, de, de restant de cette guerre là. Et puis t'es es addict à ça. Ça, ça, ça te bouffe la tête cette drogue là. Donc c'est ça que tu découvres un peu avec l'histoire dans le fond. Je vais arrêter ça là pour pas spoiler rien. Mais euh, c'est quand même cool, euh, c'est bien fait. Il y a un niveau en moto aussi, où est-ce que tu slashes le monde. Il euh, y, a, y, a, y a quand même, les niveaux se ressemblent tous, à part le, 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 bien sûr le visuel, mais il euh, y a des petites variétés ici et là, c'est bien, il y, y a du petit platforming. Donc euh, c'est bien varié. Moi j'adorais ça vraiment, mais euh, l'histoire prend beaucoup de place puis des fois ça, ça venait à l'eau. Cependant à force de jouer, j'acceptais de plus en plus l'histoire, surtout que je la comprenais de plus en plus. Puis tu sais c'est très euh, fucking là, la... il... c'est comme un film de David Lynch ou whatever. Ils il prennent l'histoire, excusez, il la coupent en morceaux puis tu sais ils passent des bouts avant puis des bouts après. Fait que tu sais puis là d'un coup il hein, y a un monstre, hein, je suis mort c'est -ce ?» Fait que c'est ça. C'est fucké, mais c'est cool. Puis aussi, je voulais mentionné, avant de commencer chaque niveau, ton personnage, il sort son Walkman, il met une toune, il pèse sur play, puis il remet ça dans sa robe de chambre. Puis on voit dans le bas le nom de la toune et l'artiste. Et puis, euh, je trouvais que c'est une belle façon de mettre en valeur là, euh, les gens qui ont fait la musique de jeu-là. Et le soundtrack est disponible sur, euh, sur Spotify. Et puis, moi, c'est très synthwave, mais ambiant. Et puis, moi, j'écoute ça là, en travaillant depuis une semaine et dans mon char. Et puis, c'est vraiment cool. J'aime. Devriez aller écouter ça. C'est super bon. Et puis c'est un jeu qui coûte 20$, puis vous allez avoir pas mal de gameplay quand même, pas mal d'heures de jeu, une belle histoire, c'est un bon package, à bon prix, ça vaut la peine d'après moi. J'ai... Euh, ceux qui me connaissent diront « ouais mais t'as pas attendu la copie physique ». Cette fois-là, non. <rire> J'avais envie de jouer tout de suite, ça arrive. Mais euh, si jamais il y a une euh, copie physique qui sort, euh, oui, je, la, je considérerais fortement euh, l'acquérir. On va peut-être en avoir à, à vendre ici aussi, d'ailleurs, pourquoi pas. Mais euh, c'est un, euh, un beau jeu, vraiment euh, vraiment cool. Puis c'est euh, publié par euh, Devolver, donc euh, Devolver, ils choisissent bien les jeux euh, qu'ils qui publient. Le studio développé, c'est publié par Devolver. Euh, c'est ça, c'est du Devolver, là, donc très cool. Fait que euh, c'est ça, ça fait pas mal le tour, je dirais. Euh, je voulais juste mentionner, Rétro Nouveau, on a fait notre 150e épisode, euh, donc euh, c'est disponible, on en a même fait un de plus. Alors, euh, allez écouter ça, c'est comme une belle rétrospective, euh, on fait ça depuis 2011, hein? fait c'est une belle rétrospective là, de, de tout ça, et puis euh, on a eu bien du fun, ça vaut la peine. Donc, euh, c'est en ligne. Allez au rétronouveau.ca, Tout notre stock est là-dessus. Et puis, euh, voilà. Moi, je vous dis au revoir tout de suite parce que là, je vois, <rire> je suis notifié. Là, je vous parle, mais en même temps, dans le, je, je filme avec mon téléphone. Puis depuis tantôt, ici, dans le haut, je vois des notifications de l'entrepreneur qui arrête pas de m'écrire puis de m'envoyer des photos puis je commence à stresser. Donc, ça, c'est les extras. Hein? fait qu'il veut... Euh, il me dit combien ça va coûter. Alors, je vais aller voir ça. Et puis, on continue de rouler ça ici, 25 mai, Rétro MTL, Rétro Montréal. Suivez notre page Facebook, ça va partir à ce moment-là. Allez voir le 150e de Rétro Nouveau et le Ping Pong IPA est disponible chez Arcane Montréal. Alors voilà, à très bientôt, chers amis. Ciao!